0: Hallo und ganz <lacht> herzlich willkommen zu eurem lieblings sommelier podcast Adje Berbach. Ein herzliches Willkommen zurück zur unglaublich erwarteten, sehnsuchtvoll gewünschten Staffel 2. Ich finde nach dem Wort sehnsuchtsvoll muss irgendwie was pathetischeres kommen als gewünscht. Zum Beispiel herbeigesehnt. Äh, äh, ja. Also, ihr seht, neue Staffel, neues Glück, aber ist alles beim Alten. Das hat sich nicht viel verändert. Ähm, außer das von mir angekündigte ähm, Bier-Tasting-Paket, das Bier-Abo, Boris, das du zwischenzeitlich erhalten hast. Das, das ist richtig. Ja. Steigen also, wir damit gleich ein? Ja, schon, oder? Gerne. Ich finde, das kann man wunderbar verknüpfen zu äh, unserer Begrüßung und unserem Standardritual. Ich bin sogar so wild und habe ein Glas gerichtet und einen Flaschenöffner, das heißt, mal muss, muss ich es nicht mit irgendeinem Gegenstand in meiner Greifnähe machen. Oh. Ja, auch, auch, also ich werde auch heute wieder zu meiner Schere greifen, um die Flaschen zu öffnen. Und, ähm, man muss sagen, das äh, Bierabo kam die Woche an. Es war tatsächlich äh, überraschend groß. Es stand ja. aber auch drauf. Ich glaube, äh, mein Postmann hat jetzt einfach den, den richtigen Eindruck von mir. Bier und Katzenstreu ist so das, was er liefert, was man deutlich erkennt. Mhm. Ähm, deswegen ähm, bin ich froh, dass du die Vorauswahl getroffen hast. Ich muss nur einmal korrigieren. Ja, das stimmt. Unheimlich. Ich hatte aus Versehen, das ist ja peinlich. Aber wir sagen es trotzdem, das dürfen die Achis wissen. Ich hatte aus Versehen ein alkoholfreies Bier ausgewählt für unser Tasting heute Abend. Ja. Also Es war Aber genau ein alkoholfreies Bier drin, und als Steffen gefragt hat, was man trinken wollen, hat ich, überlasse es vollkommen dir, aber bitte netzalkoholfreie. alkoholfreie. Deswegen ja. sind jetzt zwei von Steffen gewählt und eins von mir. So ist es. Genau. Und wir gehen das selbstverständlich ganz professionell an, weil in dem Paket, äh, das ja also den Auftakt bildet für die nächsten sechs Monate, ähm, war ja nicht nur, waren ja nicht nur zwölf Sorten Bier, sondern auch äh, ein Zertifikat, dass du und ich jetzt beide jeweils Official bier Taster sind. Das stimmt. Und eine abgeschnittene Frauenhand. Oh, bei mir war es ein Fuß. Hm. Da war es. Ich glaube, furchtbar Füße. Ich weiß, ja, mit dem Fuß kann man gar nichts anfangen. Ja, vielleicht schmeckt es. Ähm... Steffen, dann... Moment, Moment, Moment. Also bevor wir jetzt... Ich habe ja noch so... Da war auch noch ein Booklet dabei, kleines Büchlein. Ja, da geht es darum, wie man die Bierverkostung richtig angeht. Und da nehmen wir euch einfach mal mit in dieses Büchlein, weil das ist eigentlich gar nicht schlecht, finde ich. Um, und ich sage dir die Stufen noch mal kurz, Boris, worauf wir zu ja, achten ich, haben. Wenn's okay. Ich, ich. hätte vor, was trinken sollen. Ist okay. Lass da <lacht> ja, Zeit. Fünf bis zehn Minuten, dann sehen wir da durch. Ach, mein Mund ist so trocken. <lacht> also das Erste ist ganz wichtig der Blick auf das Etikett. Und zwar, das Auge dringt mit, deshalb werfen wir den ersten Blick äh, auf die Flasche. Welchen äh, Eindruck hinterlassen die Flaschenfarbe, die Flaschenform, das Etikett und so weiter und so weiter. So, da dann, dann, dann musst du die erste Flasche wählen. Ich nehme das dicke, die größte. Ich verstehe. Genau, ja, habe ich auch. Okay. Also spontan würde ich sagen, die, die Flasche hat mal eine sympathische Größe, ein gutes Gewicht, die liegt gut in der Hand. Mhm. Farbgebung ist bayerisch angehaucht, würde ich so mal gut. sagen. Wir haben einen klassischen äh, Kronkorkenverschluss. Ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht so diese Standardgröße, die wir hier im Herzen der Pfalz kennen. Nee, das stimmt. Also es ist 0,5. Mhm. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, 5,1%. Mhm. Vollbier steht da drauf, Servessa. Genau. Äh, magst du äh, den Namen nennen, weil du es ausgewählt hast? Äh, ja, ich nenne den Namen, du den Namen der Brauerei. Mhm. Ja, also das Bier nennt sich Original Maxel-Helles. Ah ja, von der Schlossbrauerei Maxelrhein. Ja. Mhm. Und auf der Etikette hinten <lacht> steht folgendes: oh Gott, Eine überlieferte altbayerische Rezeptur unseres Braumeisters aus dem Jahre 1877 haben wir neu zum Leben erweckt. Unser Maxel. Das, ah, das Maxel, Maxl. Beste hm. Zutaten, handwerklich, blablabla, bla, bla, Reinheitsgeburt, super. Okay. Vollbier, Bier, Cerveza, Bira. Also ich würde sagen, das Etikett und so, die Flasche, das äh, kriegt schon mal, sag mal, von 1 bis 10, Boris. Also so, so eine 3, also wenn ich jetzt im Laden stehe. Im ja, Moment sehen 10 wird, ist das Beste. Genau. Oh, also drei. Wenn ich es jetzt im Laden sehen würde, würde ich es nicht ja. kaufen, okay. weil ich einfach von diesem bayerischen Flair her denke würde, das ist ein Weizen, das kann ich ja eh nicht aus der Flasche trinken. Ah, okay, aber du hast doch extra ein Glas. Ja, beim Laden ja nicht. Achso, im Laden. Ja, wir haben im Laden mhm. schon ein Glas dabei. Äh, für, von mir kriegt es eine 5. Mhm. Du bist aber auch nicht sehr wählerisch. Du nimmst ja alles, was kommt. Ist korrekt. So, dann, dann gilt es, das Ding zu öffnen. Ah. Oh, schön. Also, ich, ich habe hab es, äh, um den Gaumen dann so ein bisschen ähm, aufs nächste Bier vorzubereiten und die geschmacklichen Eindrücke so ein bisschen wegzuspülen, habe ich übrigens auch einen Gin Tonic gerichtet. So, ich dachte, einen Mund voll Samen. Wie ja, gewünscht, habe ich es ich klar, habe ich das Bier im äh, Kühlschrank, ja. Kühlschrank kalt gestellt. Sehr gut. Bei ja, 8 Grad. Ich, ein Bier sollte gekühlt sein. Genau. Richtig, äh, wie du es gesagt hast, ich fühle es gerade mal ein, vielleicht hören das ja die Zuschauer. Ganz hat. Ich habe mir extra für jede Biersorte ein Glas geholt, damit es ja, auch den, das, das, das volle Aroma Achtung, gibt. Jetzt Bei dir hört man es besser, glaube ich. Jetzt kommt es. Oh Gott, ich verdurst. So, nächste Stufe. Ach, doch mal. Da haben wir ja, eine, eine schöne Schaumbildung. Farbe und Schaum. Richtig und, nett. Äh, Genau. Also, erstmal, äh, was ist so? Ich würde sagen, also bei Ein schöner ist Schaum so eine, ist ein Qualitätsmerkmal. Ich, ich habe so, ja? hab so eine 15- bis 20-prozentige Schaumkrone. Also nicht so wie bei vielen anderen, dass das Glas halb voll hast mit Schaum. Das ist tatsächlich. Ja. Nee, ist wirklich angenehm. Ja, es muss, ja. Feinporig und stabil muss der Schaum sein. Farbe und Klarheit müssen zum übrigen äh, Bierstil passen. Also. Also, ich kann durchs Bier durchschauen, durch den Schaum nicht. Ja, okay. Er ist stabil. Also, das, da, da gibt es eine 7 von mir, schreibe ich das. Ja, an. Das, 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 das sieht das aus wie ein, wie ein Glas Bier, das ich in einem Lokal erwarten wird. Jetzt nicht in der Kneipe, sondern schon in einem Lokal. Wenn oh, jetzt oh, ich jetzt mal einen edlen Rahmschnitzel mit Pommes an ja. Bier bestellt. <lacht> genau. So, nächstes. Du darfst leider immer noch nicht trinken. Aha. Der Duft. Noch vor dem ersten Schluck ist der Duft dran, die Nase ins Glas und. Ein ordentlicher Zug. Genau. Und das probiere ich jetzt auch mal ein. Oh. Meine Bierkrone ist mittlerweile bei 2% angelangt. <lacht> Und das riecht nach Bier, aber nicht ähm, ekelhaft nach Bier. Das ist schon hopfig. Ja, ja, aber nicht so übertrieben. Ich, ich meine, es ist ja kein Garn. Ich bin ja gar nicht so der Bierfreund. Ja, ich, ich, ich weiß. Ja, aber es riecht nicht so, so streng wie jetzt äh, anderes Bier. Aber es haut mich auch nicht vom Hocker. Ich gebe mir sechs. Na, ich gebe halt ich geb, ja, fünf bis 6, weil es mich nicht stört. Ja, ja gut. Gut, gut. Meine Schaumkrone ist bei einem Prozent angelangt. Mhm. Jetzt kann ich ein bisschen nachschütten. Ja, bevor wir jetzt drankommen, den Geschmack äh, zu beurteilen, geht es erst darum, äh, wie gut sich das Bier ficken lässt. Kurz, ich habe extra eine Jogginghose an. Sehr gut. Ah, oh, ist das kalt. <lacht> ah, ist ja wie eine Leiche. Na, es gibt es sehr nach. Oh ja. Es hat ungefähr ja. die, die Fuckability von äh, Suppe mhm. unter einen Topf. Aber kalte Suppe. Ah, richtig, okay. richtig, Also ich gebe nur zwei. Ja, du hast noch gar nicht. Äh, doch, ich habe eigentlich. Also, immer. Ja. Mit, mit, also mit. komm, zum Wohl. Okay. Wir probieren es mal. Steffen, auf dich. Mein Schaum ist gänzlich weg. Oh. Oh. Mhm. Ich finde, also es schmeckt erst widerlich nach Bier, aber wenn der Geschmack weg ist, hat es so ein bisschen einen Honig-Nachgeschmack. So ein bisschen Honigaroma habe ich jetzt im Mund. Kann aber auch sein, weil ich einfach komplett ausgedörrt bin, weil ich seit drei Monaten warte, bis du fertig bist. Ah, Entschuldigung, ja. Also äh, ich würde sagen, das ist ein sehr guter Geschmack. Es schmeckt nach Bier. Ich mag aber auch helles ganz gern als Biersorte. Ähm, aber es hat wenig Bitterstoffe, finde ich. Sondern ist mehr mehr, also es drängt sich mehr der Hopfen in den Vordergrund. Dein Gesicht ist echt großartig. Schade, Achis, dass ihr das nicht sehen könnt. ist echt geil, so ein Bier-Tasting mit dir, wo du Bier überhaupt nicht magst, das ist schon... Manche dachten, ich wollte dir eine Freude machen mit einem Bier-Abo. Ich habe es verstanden. Ich organisiere uns was anderes. Oh, na super. Ein Sauerkraut-Abo. <lacht> ja, es ist okay und ich, ich habe tatsächlich nach jedem Schluck einen anderen Nachgeschmack. Ja, das liegt an deiner Kotze, die dir immer wieder hochkommt. Ja, also erst was Honig, jetzt ist es Guli. Gulli. Guli. <lacht> ja, was also helles, das ist jetzt, ach, ich kenne mich nicht aus, es gibt Pils und es gibt Export. Ach, Es gibt auch noch helles. Was? Das ist ein helles Bier. Das ist ja, ähm, Das steht sogar auf dem Etikett. Ja, ja, da steht aber auch nach alter bayerischer Rezeptur. Also äh, anfänglich äh, ist das eher so malzig-süß und dann im Abgang aber trocken. Liest du das gerade wo ab? Nö, das weiß ich. Es ist mäßig-hockenbitter. bitter. <lacht> ähm, hat so cremige Konsistenz und eher mittlerer Säuregehalt, also Kohlensäuregehalt. Ne? Ähm, helles gehört zu der ganz klassischen Biersorte. Mit, äh, mit einer Reimhalsigkeit, die sanft, komplex und elegant bezeichnet wird. Äh, aber, durch, aber nie äh, appetitverderbend. Das Bier ist so, wie es ist, perfekt. Man kann es nur noch ein klein bisschen verfeinern, indem man zum Beispiel äh, 50% Cola hinzufügt. Abgestandene Cola. Gerne ohne Kohlensäure. Ja, ja, ja. es ist... Ist dann das, ich, ich habe mir das ganzen Heftchen nicht durchgelesen, ich meine, das ist ja ein Vorteil für dich. Ähm, ist das dann das, was man als Pale bezeichnet? Quasi ja. Blass, Hell? Du meinst India, äh, India Pale Ale? Grundsätzlich Pale ist ja was, das habe ich jetzt schon öfters gesehen, auf ja. Bierflaschen. Ist das quasi die internationale Bezeichnung für Hell? Ja. Ja, das ist eine eigene Sorte und ist nochmal ein bisschen dunkler. Ne? Wird ja auch IPA genannt. Ihr kommt, Pale aus Pale Ale, genau. Ihr kommt aus England, bitte in Pale Ale genau. Kommt aus England und wurde für die Seefahrt nach Indien hergestellt. Daher auch der Name. Ne? Da ist das Hopfenaroma wesentlich intensiver und hat eher so fruchtigen, fruchtiger, blumiger Charakter. Beim, beim IPA. Ne? Gut. Jetzt mal eine Frage zum, zum Zeitfenster. Ähm, trinken wir jetzt alle drei in diesem Punkt ja. Opium fürs Volk. Die Bierzeliebhaber so. erleuchten die Massen. Weil dann müssen wir es schnell runterkippen. Ich denke, das sollte, das ist ein Punkt, das ist ein sogenanntes querschnittsgelähmtes Thema. Ah ja. ja das begleitet uns über den ganzen Abend hinweg. Ja, das ist wie so ein behindertes Kind. Ne? Ja, das da, da du hast ja auch du auch halt raus. und dann, ja. Aber du, dann du, studiert es du, halt Germanistik und arbeitet arbeitest bei den Medien und ja. Du lernst halt irgendwie lieben und äh, Schleifst halt durch, äh, aber viel mehr ist, dass es einfach so dazugehört, ja, entwickelt ist, sich auch nicht. Liebe ist ein starkes Wort. Hm. Es ist halt einfach da, wie so ein, wie so ein Furz, der, der nachhalt und in der, in der Luft hängt. Ja, oder so, so ein Päckchen Tempo, das einfach seinen Ort hat. Weißt du? Ja, das auch einmal schon der Waschmaschine mitgefahren so, ist. So, genau. Ne, genau. Schmeißt nicht weg, weil es ja. ja. Und das, da gehst du auch nicht dran, sondern wenn du dann dringend die Nase putzt, holst du dir was anderes, weil das Päckchen liegt ja da. Damit an der Stelle immer ein Tempo ist. Genau, ja. Ja, so ist das Vergleich. Das ist quasi der, der Gumbber Raider unter den Biersorten. Genau. Okay. E Tempos sind Gumbber Raider unter den Biersorten, korrekt. In der Waschmaschine mit mitgewaschene Taschentücher okay. sind die Gumbber Raiders unter der Biersorte. Ja, ja, korrekt. Äh, ich möchte dir eine kleine Anekdote erzählen, die auch sehr gut zu unserem zu unserer Bierverkostung <lacht> <lacht> passt. Äh, nur kurz für die Achis, die uns nicht sehen, der Boris hat nochmal getrunken und er schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Großartig. Großart. Ich, ich, Großart. ich finde, das ist so, so die gleiche Kategorie wie das Bier aus dem, auf dem bang head wo wir uns ja alle einig sind, das ist, so, so ist das Sodbrand in, in äh, Plastikbechern. Ja. Ich finde, da kommt es ran. Aber der, der, der Nachgeschmack ist echt okay. Schade, dass er halt erst danach kommt. Was war es beim dritten Mal? Beim ersten Mal Honig, dann Gülle und jetzt ist es wieder Honig. Dann ich, ja. Okay, dann, dann erwarte ich wieder Gülle beim nächsten Mal. <lacht> ähm, ich möchte dich mitnehmen in meinen Job und in unsere Produktpalette. Ähm, und ich hoffe, ich kann dir das erklären, ohne dass es zu kompliziert wird, weil das ist ja auch schließlich mein Job. Mhm. Ähm, es gibt in einem unserer Produkte sogenannte semantische Typen. Also mhm. das heißt, darüber lässt sich bestimmen, was die Bedeutung oh. von einzelnen Datensätzen mit sich bringt. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Wir können, erkennen, oh. Oh, Entschuldigung. Wir können erkennen, in dieser Spalte handelt es sich um deutsche Postleitzahlen. Oder da stehen zum Beispiel E-Mail-Adressen drin. Also über eine Mustererkennung, mhm. die darüber läuft, kann erkannt werden, welche Bedeutung diese Daten haben. Allein durch die, die, die Menge der Massen kann eine Wahrscheinlichkeitsrechnung durchgeführt Kommt. werden. Weil Kommt. ich meine, könnte jetzt auch eine beliebige Sammlung sein von fünfstelligen Zahlen, aber allein die Kombination führt dazu, dass man sagt, das Postplatzahl genau. oder Postadies und ja. die Reihenfolge führt wohl ins äh, Deutsche. Kommt. Also fünfstellig äh, ist in dem Fall dann, ähm, könnten aber auch französische oder welche aus der USA sein. Ich glaube, die haben sogar mehr in der USA, aber mindestens fünf. Aber das spielt auch keine Rolle. Also über Mustererkennung oder über ein Wörterbuch oder eine Wortliste, die hinterlegt ist zum Beispiel, äh, gibt es eine Liste von allen deutschen Städten. Und wenn du eine Spalte hast, in der überwiegend aus dieser Liste Begrifflichkeiten vorkommen, dann wird erkannt, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um deutsche Städte handelt, ist relativ hoch. Also ich äh, habe da ein Lifehack für dich. Ja. Äh, rechtsklick umbenennen, dann kannst du dir Datei einen Namen geben, okay. dann weiß der Nächste, um was es geht. Da musst du nicht eine Firma aufbauen, die es halt rausfinden Okay, das ist klug. Äh, herzlichen Dank auch dafür nochmal. Darum soll es aber gar nicht gehen, sondern wir sind ja eine internationale Firma und vor kurzem hat äh, jemand in unserem allgemeinen Chat darauf hingewiesen, dass, äh, dass in diesen semantischen Typen äh, auch geflucht wird. Da <lacht> ist nämlich die Begrifflichkeit fucking hell mit dabei. In welchem Zusammenhang? Ja, genau, der hat sich dann nämlich nach und nach, äh, es kam da so ein bisschen ins Helle, also quasi ans Licht. <lacht> ähm, und zwar ist es so, dass es ähm, <lacht> was mit Bier zu tun hat. Es gibt nämlich einen Ort, ich glaube, äh, entweder in Bayern oder in Österreich, ich glaube eher Österreich, bin mir aber nicht ganz sicher, der heißt Fucking. Mm -hmm. Und wie du dir denken kannst, äh, gibt es in einem, in jedem beliebigen Ort, in Bayern oder in Österreich, auch eine Brauerei. Das ist großartig, das hast du doch jetzt ewig vorbereitet. Dieser Punkt kann jetzt spontan kommen, nachdem unser erstes Bier bayerisches Helles ist. Nee, tatsächlich habe ich das, wie du weißt, schon länger in unserer... Bitte? Du wusst doch gar nicht, was in der Bierabo drin ist. Ja, es ist ein Zufall. Es ist aber, du <lacht> weißt, die witzigsten Sachen, äh, die werden geschrieben vom Zufall. Also, in fucking gibt es eine Brauerei. Welches Bier, es wird denn dort in dieser Brauerei gebrau äh, gebraut? Export. Fucking Export. Tatsächlich ein helles. Und diesen Typ fucking hell findet sich im semantischen, oder dieses Wort fucking hell, findet sich im semantischen Typ Bier. Biersorten. Es gibt tatsächlich ein Dictionary, also eine Wortliste von unterschiedlichen Biersorten dieser Welt, weshalb dann erkannt wird, dass es sich um eine Biersorte handelt in dieser Spalte. Und da ist tatsächlich das Helle von fucking mit dabei, also fucking hell. Ich habe mal gerade überlegt, ob ich gerne dort wohnen würde, nur weil fucking. es äh, lustige ähm, Kombination ergeben würde, aber da hm. ist mir tatsächlich außer fucking Hellings eingefallen. Nee, du kannst sagen, are you fucking serious? Fucking fucking geht immer. Also ich habe gerade gedacht, vielleicht bist du es leid nach zwei, drei Mal, wenn du den gleichen Witz gehörst, hab, nee. gehört hast. Aber in der Theorie ist es ja so und in der Praxis auch, dass ein Witz witziger wird, je öfter man erholt. Deshalb genau ist das mit dem Wortspiel ja. ja auch so. Das ist ja wie mit etwas, das man nicht gerne isst, oder zum Beispiel so einem Gift. Ne? Ja. Du, du, das ist erstmal super, dann ist also so kurz vielleicht nicht so geil. Da muss aber dranbleiben und dann wird es umso besser. Dann wird es zu so extra. Ja, gut, vielleicht. Oder mit Oliven oder Käse oder. Ah, oder Oder oder, oder äh, Heroin. Ja. Ich, ich glaube, das ist auch was, das wird besser. Da muss man sich halt auch mal durchquellen. beim Maxel Helles. Ja, und du quälst dich sichtlich durch. Das Schöne war noch, ein, äh, ein englischer Kollege hat dann noch gemeint, das wäre ja gar keine Beleidigung, äh, weil dann wird es ja Bloody Hell heißen. Hm. Ich äh, weiß noch, dass wir vor Jahren mal das Projekt hatten, ähm, die schöne deutsche Sprache zu erhalten und den Anglizismen, Einhalt zu so gebieten und wir halt einfach Fick Ja eingeführt haben. Schatz, okay. fuck yeah. Mhm. Das ist tatsächlich was, das ich heute noch gerne nutze. Fick Ja. ja. Hat, Hat sich auch, auch nicht durchgesetzt. Oh Gott, ist da so viel Bier drin? Da ist eine nimmerleere Flasche, <lacht> das ist das dritte Glas. Vielleicht hättest du ein größeres als ein Schnapsglas nehmen sollen. Jetzt, wir haben vorgesagt, ich behaupte, ich hätte passende Gläser und du spielst mit. Entschuldigung. Ja, aber ich habe jetzt schon Bier intus. Okay. Und Nun Beispiel äh, das gleich leer. Ne? Also zieh ich, mal nach, komm. Ja. Äh, nutzen wir doch noch kurz diese Gelegenheit, um äh, eine Frage an unsere Zuschauer zu stellen. Oh, sehr ähm, gut. An dieser Stelle käme ja, wie in der Staffel 1, oh. jetzt das fiktive Szenario oder die Gedankenexperimente. Hm. Leider hat es ja einer von uns zwei schon äh, bis zu einem gewissen Punkt übertrieben. Inwiefern? Ja, weil du ja die Latte immer höher legst. <lacht> Latte. Und ähm, nachdem ich mir sehr lange Gedanken gemacht habe und dann rausgekommen bin bei Menschen mit Behinderungen, Toten, hm. ähm, Kannibalismus, Geschlechtsverkehr, dachte ich, nein, <lacht> hier wird nünchtig, gell. muss ein neuer Punkt rein. Weiß ich, ich trinke halt kurz weiter. Also, ich schenke mir mal meinen Gin Tonic ein, wenn es dich nicht stört. Dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Endlich eine Disziplin, in der ich dir wirklich weit überlegen bin: Bier trinken. Deswegen ist ja aber die nächste Disziplin was, wo ich dir weit überlegen bin: Sauerkraut essen. Nein, äh, wenn es ja. Nee, Moment, sein. du musst doch erstmal. Ja, ja, ja ich sage ja nur, wenn es mal zum nächsten Punkt kommt, bin ich dir weit <lacht> überlegen. Ähm, jetzt die Frage in die Runde. Ähm, was welche kompetitive ähm, welchen kompetitiven tagesordnungspunkt könnten wir hier einfügen ähm, den wir wieder bis in die bis zum eklat übertreiben können und relativ schnell die grenzen des guten geschmacks übertreiben können prinzipiell hätte ich ja kurz an sowas gedacht wie Tiergeräusche die man halt kombiniert also nicht nur die Delfin sondern Oh, oh. oh Gott, mein Körper ne? versucht, das Bier auszustoßen. <lacht> Sondern der, der Delfin unter gewissen Voraussetzungen. Also der Delfin, der leider nachts im Stadtpark dem Falschen begegnet ist und der sein Atemloch jetzt... Also, nur so als Beispiel. <lacht> <lacht> äh, deswegen. Ja. Hast du das Bier schon leer? Nee, 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 ich habe noch einen Schluck. Ich hab noch ein volles Glas. <lacht> langsam, langsam. Wir haben noch ein, zwei Themen, bevor du leer musst. Sehr gut. <lacht> nee, also, wir rufen die Achis auf. Ähm, wir würden gerne den festen Tagesordnungspunkt oder den festen Programmpunkt ähm, Gedankenexperiment oder fiktives Experiment <lacht> tauschen gegen den Neuen, Fick. weil ähm, der Boris der Meinung ist, er möchte eine Grenze nicht überschreiten, nachdem ich flüssigen Käse in meinem After transportieren musste. <lacht> ähm, und deshalb suchen wir nach einer neuen Idee und freuen uns natürlich aus äh, auf Ideen aus der Community, weil die sind ja meistens am, am wertvollsten, ne? Schwarmintelligenz mhm. und so. Und ich muss auch an der Stelle nochmal sagen, Boris, in unserer letzten Folge, Folge 10, das war der absolute Hammer. Also diese Laudatien, die man da, und äh, die Beteiligung und äh, ganz großartig fand ich. Fand das ist richtig. Toll. Man muss ja auch erwähnen, dass unser äh, Gewinner seinen Preis von dir persönlich überreicht bekommen Absolut, hat. ja. Und äh, es davon tatsächlich auch äh, Fotos gibt klar, und äh, der Mensch sich nicht nur sehr gefreut hat, sondern ja. man auch sieht, wie er äh, in Ekstase aufgeht und ja. fast gar sinnlich diesen Gegenstand mhm. nutzt. Ja. Ja. Leider habe ich auch eine schlechte Nachricht. Wir waren an dem Tag äh, dem Alkohol nicht abgeneigt und ich befürchte, also ich habe mich noch nicht, noch nicht getraut zu fragen, aber ich befürchte, er hat äh, unser Geschenk verloren. Das, das käme allerdings eine Ächtung gleich. Gut, das ist klar. Ähm, äh, lieber Gewinner, äh, bitte lass äh, bestenfalls Steffen nochmal ein Foto zukommen mit, dem, ja. äh, mit einer Tageszeitung, mit dem aktuellen Datum und dem Merchandise. Ansonsten sind wir uns gezwungen, deine ganze Familie in einen Keller einzusperren mhm. und zu töten dich dazu zu sperren und du musst dem Kannibalismus verfallen und sie aufessen, wenn du überleben willst. Oh, ich, ich hätte jetzt gesagt, wir stellen ihn zur Rede oder so, aber okay, finde ich auch. Find ja, 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 oder das, das ist ja auch unangenehm. Ja. <lacht> Boris, gibt es eigentlich außer dem Bier, was wir gerade trinken, noch irgendwas, das du nicht leiden kannst? Das ist eine wunderschöne Überladung. korrekt. Tatsächlich hatte ich seit ein paar Tagen und Wochen das Vergnügen mich mit dem Thema Fußball auseinanderzusetzen. Ich bin gespannt, weil du weißt, du weißt ja schon, da können wir aneinander geraten, ne? das ist dir klar. Das, das ist vollkommen okay. Ich meine, ich bin ja auch ein, 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 ein treuer Fan eures Fußballvereins. Und das okay. ist da, da, tatsächlich auch insgesamt das Einzige, was ich an Fußball mag. <lacht> dieser dieser Dorfußball fußball mit diesem Charme von äh, diesen ganzen älteren Herren, die am Spielfeld ja. stehen und alles besser wissen und es eigentlich nur... Äh, Beleidigungen hagelt. Correct. Und äh, das von halt von Menschen, wo du denkst, kacke, das könnte mein Urgroßvater sein, dass der solche Worte überhaupt kennt, ist schon, naja. Und ähm, deswegen habe ich jetzt in der letzten Zeit auch dank Corona und diesem ganzen Bundesliga-Hygienegedöns ein bisschen mehr mit Fußball zu tun gehabt. Ja. Und äh, musste mich da auch ein bisschen reinarbeiten. Und er bin jetzt... Also ich bin jetzt quasi ein Experte auf dem Gebiet. Auf also gut. Fußballgebiet oder bei Corona. Mehr bei Fußball als okay. bei Corona. Das ja. habe ich nämlich direkt durchschaut. Okay. Da, da kann man keiner was so machen. Fußball ist ja so eine klassische Sportart. Pay to win. Also wer halt mehr Geld ausgibt, der kauft sich einfach die besten Spieler und der gewinnt dann. Okay. Und die verdienen alle. Ja. Äh, Mindestens äh, 5.000 Euro am Tag, ja, auch ja. wenn sie nett spielen. Und benehmen äh, sich daneben und äh, pinkeln auf dem äh, Fußballplatz, indem sie sich kurz hinknien und die Hose zur Seite ziehen und meistens neben dem Torwart urinieren. Und der Libero ist der wichtigste Mann. Okay, und grundsätzlich okay. äh, gewinnt Bayern. Okay. Äh, die gewinnen ja aber auch nur, weil sie einfach die guten Leute kaufen und äh, Steuern hinterziehen. Das, war, das waren jetzt alle deine Kenntnisse über Fußball? nee. nee, nee, nee. ich nee. kann jetzt nicht einen drei Stunden langen Monolog halten und das zusammenfassen. Du kannst mir gerne irgendeine Frage stellen, ich erkläre es dir dann. Okay. Mhm. Libero heißt Libero, weil der ja quasi der, der frei ist, das kommt bestimmt von Liberté, der kann überall rumlaufen, der ist nicht an eine Position gebunden, deswegen ist das der wichtigste Mann im Puff. Okay, okay. Wieder Libero Lauda. Was macht eigentlich Sechser? Ah, der Sechser? Da passt auf, dass der Siebter seine Arbeit gescheit macht. Sonst kommt Ach. er ins Spiel. Ne? Okay. Nee, Quatsch. der ist natürlich der 6-Meter-Punkt. Ne? Da darf man den Tormann nicht umgrätschen, weil der ist da in einer besonderen Sicherheitszone. Okay. okay. Das heißt auch nur Sechser, weil es nicht sechs Meter auf dem Punkt ist, sondern sechs Quadratmeter sind, also quasi mehr als fünf Quadratmeter, also nicht okay. 25 Quadratmeter. Okay. Okay. Ähm, ich habe 36 hab, Quadratmeter sind es genau. Wow, das ist... Uh, da kann ich mathematisch schon gar nicht folgen. Das geht über meinen Intellekt. Die, ich habe noch eine andere Frage zu Fußball. Wenn ich aus meiner Mannschaft Richtung meines Tores schieße, schieße aber dran vorbei, aber innerhalb des 16ers geht der Ball ins Aus. Gibt es da ein Ecke oder Abstoß? Hört ihr einfach erstmal eine gesemmelt, weil scheint, scheinbar zu dumm bisschen an den Ball zu treten. Ne? Aber grundsätzlich ja. passiert das nur wenn man nicht das Geld hat, um jemanden zu kaufen, der richtig an den Ball reden kann. Ne? Da fängt der Fehler an, meinst du? Richtig. Das ja. ist ja wie, wie, wie bei allem, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, okay. Ne? Nächste Frage. Es wäre vollkommen okay, wenn man dort <lacht> überhaupt keine Grenzen für Doping hätte und mhm. die Leute sich alles spritzen dürften, was es gibt. Dann wäre das wie beim Radsport quasi. Ja, aber mit ein bisschen mehr Körperkontakt. okay. Ich, äh, ich, ich entwickle gerade ein gewisses ähm, erotisches was? Gefühl. Ja, äh, daran Ehrlich? dir Fragen zu stellen über Fußball. Weil äh, ich glaube, da gibt es sehr viel Gewinnbringendes, vor allem für mich. Dass du da nichts mehr dazu lernen kannst, mhm. ist auch klar. Äh, ich habe eine Frage, wenn. Äh, stell dir vor, ähm, ich schieße den Ball aufs Tor, aufs Gegnerische diesmal, weil ich Geld oh, ja. gekostet habe. Ist gut, aber äh, du bist nicht gesammelt, weil du die richtige Richtung erkannt hast. Sehr gut, äh, hm? genau. Äh, treffe aber nicht das Tor, sondern den, äh, den, das Arschloch von Schiedsrichter, weil der vor dem gegnerischen Tor irgendwie rumgerannt ist. Ne? Ja. Der verhindert quasi damit, dass ich ein Tor schieße. Was passiert? Da gibt es halt einfach einen Elfmeter. Okay, es das ist, ist fair. Ja, Es ist ja klar, weil der hat ja da ja. nichts zu suchen, ne? Ja. Es wäre was anderes, es würde, es würde auch einen Elfmeter geben, wenn du so hart trittst, dass du seinen Kopf vom Körper trennst und der Ball und der Kopf trotzdem ins Tor kommen. Da gibt es aber einen Elfmeter auf der anderen Seite. Nee, nee, du musst dann halt trotzdem nochmal zeigen, dass du es oh. wirklich kannst. Ne? Okay, okay. Das ist so ähnlich wie beim Handball. Mhm. Und wenn wir jetzt schon unter Profis sind, dann muss man halt auch stehen, diesen Safety-Raum für Torwerte gibt es gar nicht, ne? Es gibt nirgends so einen besonderen Schutzraum. Ne? Da kannst du überall umtackeln. Okay. Das ist ja der Trick. Das ist das, was ich als erstes machen würde. Du suchst dir einen Spieler aus, ne? der, der schlechtste in der Mannschaft, der rennt einfach hin und macht da die, die schlimmste Blutgrätsche. Dann ist der Tormann weg. Ne? Okay. Es, es ist schon mal fast Preisspiel, weil das, was nachkommt, das ist ja quasi. Weil beim Torwart gibt es keinen Foul, ne? Ja, doch, der kriegt halt eine rote Karte. Aber ich meine, ah. das ist ja ein gutes Geschäft. Ne? Weil dann ist der Tormann weg und dann kommt einfach der Nachrücker und das ist. Ja, der, der, der nie im Tor steht, der kann das ja gar nicht. Ach, okay. Das ist ja meistens dann der Dickste, den man hat im Team. Ja, klar, die, die Dicken sind ja jeden genau. Tor. Dann kommt, ja. kommt der Zweitdickste, aber der ist ja nicht mehr so dick und dann hast du wesentlich bessere Chancen. Also, okay. Ja, das ist die so, einzige okay. Möglichkeit, wie ja. du mit Nicht-Pay-to-Win was kommen kannst. Ich habe noch eine letzte Frage zu dem Thema. Mhm. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns allen hier, allen Adjis da draußen, genauso wie mir, Ganz kurz noch mal die Abseitsregel erklärt. Mhm. Ja. Nun, also wenn der Spieler am 16er ist, ne, Ja. Und in die falsche Richtung den Ball spielt, ja. ne, dort aber den Schiedsrichter trifft. Ne. Der Schiedsrichter. Das heißt, gibt es elf Meter. Nee, weil das ist ja die falsche Richtung. Ah, okay, okay. Ja. Ja, Entschuldigung. Der Schiedsrichter ist ja der unparteiische, der ist ja, ist ja meistens nur von. Äh, italienischen oder, oder englischen oder spanischen Ligen gekauft. Mhm. Äh, 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 ich, ich weiß jetzt immer, was diese, diese, dieser Fußballverein war, wo tatsächlich diese äh, arabischen äh, Besitzer die äh, Schiedsrichter geschmiert haben. Mhm. Äh, und äh, das ist dann halt einfach ein klassisches äh, Abseits. Okay. Wenn ja, ein Araber aus gesehen. Feld kommt und der Schiedsrichter bezahlt aber meinst du im Sinne von dieser Pferdesorte? Richtig, weil das ja. sind die schnellsten und edelsten. Aber die <lacht> ah. haben halt auf dem Platz nichts verloren, weil mhm. der Ball wird nur von Leuten getreten, die zwei Beine haben. Außer bei den Paralympics, da können es auch zwei Beine und zwei Rollen sein oder ein Bein und zwei Rollen oder kein Bein und zwei Rollen. Okay. Oder zwei Beine, zwei Rollen, aber blind. Oder, ja. Aber auf alle Fälle ist Fußball mit eine der dümmsten Sachen, die es halt einfach gibt in diesem Universum, das ist ja unglaublich. Okay. Jetzt gibt es ja auch so Fußballweisheiten, also vielleicht nenne ich dir mal ein paar. Sowas wie, das Runde muss ins Eckige. Oder Sepp Herberger hat damals gesagt, zwölf Freunde müsst ihr sein. Hast du vielleicht noch ein oder zwei Beispiele für solche Fußballweisheiten? Weißt du, warum ich immer als erstes gewählt wurde in der Schule, um in die Fußballmannschaft zu kommen? Weil du fett warst und gingst ins Tor? Nein, weil ich Ach. keinen Fußball kann und einfach überall reingegrätscht habe. Du hast doch nicht gegrätscht, du lässt dich doch nicht äh, herab, quasi im eigentlichen Wortsinn, und gehst auf den Boden. Nein, nein, man, man nimmt ja Anlauf und rutscht in jemand hinein. Ah. Also nicht auf dem Hartplatz, das wäre doof. Aber tatsächlich war ja meistens in der Schule in der Turnhalle. Und da hast du wunderbar ein Rutschverhalten.
1: Mit langen Nosen, Und,
0: ja. Ja, ich bin halt nicht so der, ich war halt auch in der Schule nicht so der Freund von langen Streckenrennen. Und ja. dann hast du halt so das schon gemacht, hast gegrätscht, hast umgedreht. Ich meine, was soll da denn passieren? Ja. Du hast mitgemacht, du kriegst mindestens eine Drei, ist doch gut. Wie war es? Du musst danach auf die Bank. <lacht> Fertig. Mindestens eine Drei für eine saubere Blutgrätsche. Wie war es denn generell bei dir in der Schule? Also es würde mich mal interessieren, weil ich glaube, wir haben uns kennengelernt. Warst du da noch in der Schule? Nee, oder? Doch, tatsächlich war ich da noch in der Berufsschule. In der Berufsschule, okay. Man muss jetzt tatsächlich aber erwähnen, dass wir, dass wir zum ersten Mal in unserem Leben eine wirkliche Überleitung hinbekommen haben zum letzten <lacht> Punkt. Hättest du es nicht verraten, da hätte, hätte jeder, Adji, gedacht, oh, das ist ja cool, so ein hartloses genau. Gespräch. Das, das ist richtig, aber so kann es jeder würdigen. Ja, hast hm. du auch wieder recht. Apropos Würkigen, wie sieht es denn aus mit einem Bierglas? Vielleicht hm. sollte man dann doch nochmal. <lacht> ja, da ist er ja noch... Ja noch voll. Komm, zieh du ich. Wir haben noch zwei. Sehr gut. So, welches soll das, soll das nächste sein, Boris? Ja, die sehen alle gut aus, sind vor allem alle kleiner. Ne? Gut, die Flasche war auch übertrieben groß. Ja, Das, das hat das einfach. Kein, kein Vergleich zu meinen zwei Favoriten, äh, Lulikorne und einem äh, kleinen Lüschzwerg. <lacht> Immer doch direkt deine nächste Wahl. Ja. Diesmal äh, würde ich äh, den Namen nennen, Buddy Brauerei. Oh, okay. Gott sei Dank ist das so klein. Ich glaube, ich muss, muss kurz überlegen, ob mein Körper. oder oh, ich glaube, es ist nur ein Bäuerchen. <lacht> oh, Gott sei Dank. Puh, das war knapp. <lacht> Das, äh, das nächste Getränk des äh, Sommelier äh, Steffen nennt sich Schweigerweife, was in Altdeutsch geschrieben ist, also heißt sie sitzt Schweigerweise. Ja, von der Privatbrauerei. äh, Entschuldigung, Brauerei. Ah ja. <lacht> Schweiger. Uh, ja gut, okay. Das hat aber auch schon wieder 5,2 Umdrehungen. Ist aber Gott sei Dank nur 0,25. Ja, das ist wirklich... Ich lese noch mal kurz vor. Jawohl. Schweigerweise das bayerische Weißbier zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Freistaat Bayern. Wann war denn das? Nein, sogar. Gebraut wurde ein bernsteinfarbenes und unfiltriertes Weißbier. Die feine Gewürz- und Fruchtaromatik gehört ebenso wie die ausgewogene Malznote zum milden Charakter dieser obergärigen weißbier Schweiger, wir haben nur nie net nix nett getrunken. Ich habe nach dem Haltbarkeitsdatum geguckt. Es Und? ist noch bis Dezember haltbar. Das heißt, es hundertjährige 100 100-jährige Freistaat Bayern-Jubiläum. Das war vorgestern oder so. Ja, muss in unmittelbarer Nähe sein. Ja. Also, es gibt ja auch nicht viel Erotischeres wie diesen bayerischen Akzent. Also, also ich probierst du es nochmal? Ich habe die Hälfte der Worte, glaube ich, vergessen. <lacht> Wir haben nur nie anders nicht gedunken. Denke ich, heißt das? Ja, ja denke ich auch. Ja. Also das Etikett und die Flasche, was macht das für einen Eindruck? Das, tatsächlich habe ich jetzt nicht auf irgendein bayerisches Bier getippt. Ja. Allein wegen dieser handlichen kleinen Handgranatengröße. Das mhm. ist so ein, so, ein, so ein kleines Wegbier für kurze Wege, so ja. vom Laden in Weißt du eigentlich, wie man so ein Auto, Wegbier nennt? Ja. Wegbier. Nein, mir ist nur der, der Ausdruck Wegbier bekannt. Ja, Achtung, aber besser ist Fußpilz. Naja gut, aber das ist ja ein Weißbier, von daher. Komm, weiter. Ist schon gut. Also, Note nenne, von 1. Ich, ich möchte ganz kurz... Dass es alle genießen diesen Moment. Dem dich ich ruhig. <lacht> ne, nee, ich finde den gut. Fußball. Also, sich, ja. Was, was habe ich vorgegeben? Eine 3 oder so? Ja, so das war niedrig. Übel bayerig ja. wirkt. Ja, das ist schon eher so eine 5, Das ist so ein Allgemeinbier. Okay. Sind, äh, ist, äh, auf dem Etikett ist eine, eine dicke Frau und ein dicker Mann. Ähm, Stimmt. Drauf steht gut und süffig. 100 Jahre Freistaat Bayern. Ähm, Sieht appetitlich aus. Das ist für mich so eine 5 oder sogar eine 6. So, so eine gute Haptik hat das greifste gut. Ja, das, stimmt, das mhm. stimmt. Ich bin bei einer 6, weil ich finde, ich ähm, finde auch die Flasche hat eine angenehme mhm. Farbe. Ähm, also, die, das Etikett. Ähm, mhm. Arm und ja. willkommen heißend. Doch, Doch auch, wirklich auch. Der äh, klassische Kronkurken, ja. auch hier wieder, allerdings mit äh, Aufdruck der Privatbrauerei, mhm. äh, gibt es so ein. Ähm, Runde das Bild einfach schön ab. Absolut. Absolut. Und dann würde ich doch vorschlagen, werden wir es mal öffnen und hol deine Schere. Farbe, ja, Schere. Farbe und. und Schaum. Das Nächstes beurteilt. So, er kommt. Gut, vielleicht liegt es aber auch daran, dass oh, es gar nicht das so lang im Kühlschrank war, jetzt er schon wieder draußen ist. Das ist dann nicht so. Oh, es schäumt viel stärker. Ja, bei mir auch. Ja. Ich dachte schon, ich Immer. war. Ich wäre behindert beim Einschränken. Also dumm. dumm. Entschuldigung, behindert hat nichts mit dumm zu tun. Äh, äh, nee, ja, ja, deshalb habe ich mich ja korrigiert. Oh ja.
1: Also, das ich riecht eine, schon
0: vom Fruchtig, finde ich. Ja, finde ich auch. Habe ich auch direkt gedacht. Und ich würde sagen, das ist so eine 40-prozentige 40 Schaumkrone, was ich da habe. Ja, ich habe halt das passende, passende Glas gerichtet für ein ja. Bier. Weißbier, das Weißbier. riecht tatsächlich so ein bisschen weizenmäßig mäßig Ja, ja, es ist ein Ist das das gleiche? Weizen, Weißbier. Bitte? Ist, ist das das gleiche? Weizen, und Weißbier. Ähm. Ich frage für einen Freund. Ja, ja, bei Weiz, Weizen und Weißbier. Ja, ja, es das ist das ist gleiche. Nee, Immer. Dann erklärt das ja den Geruch. Ja, also. die Schaumkrone ist sehr schnell verschwunden, also quasi fast direkt Weiße, ja, doch, oder Deshalb auch nicht sehr stabil. Dafür ist es Bier an sich trüb. Durchgucken ist nicht mhm. möglich und ich erkenne auch tatsächlich keine Kohlensäure. Nee, ist richtig, ja. Aber die Farbe empfinde ich aber als sehr angenehm, angenehm als fast biertypisch. Ja, und warm. Ja, ja auch. Also wiederum einladend. Vielleicht dazu noch mal ganz kurz zum äh, zum Weizen. Hat einen deutlichen Bananen- und Nelkengeschmack begleitet durch brotartigen Geschmack von Weizen mit cremigem Mundgefühl. Ja. Die Hopfenbittere ist sehr niedrig. Der hohe Kohlensäuregehalt verbindet all diese Geschmacksnote dann eher im Hintergrund. Äh, und zum Abgang ist es leicht und spritzig. Das sind sehr viele vollmundige Versprechen für ein Getränk, das absolut trüb ist und die Schaumkrone ist verschwunden. Ja, also deine Note für Farbe und Schaum? Schaum ist ja definitiv, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, eine Eins, weil dann gäbe es keinen kein Weg mehr nach unten, so eine Drei. Okay. Da war zumindest kurz vorhanden. Ja, ja. Die Farbe an sich ist Bernstein, warm, liebkosend, einladend. Der Geruch ist tatsächlich sehr fruchtig lecker es ja, geht aber nur um Farbe und Schaum. Also ich gebe dann eine 6. Ja, da gebe ich. Da wäre ich vielleicht sogar bei 7 dabei. Oh, okay, dann dein Geruch. Oh ja, Frucht, fruchtig lecker. Oh ja, das riecht sehr lecker. Da wäre ich vielleicht sogar bei einer 8. Hast du kurz dran getrunken? Nein, ja, Gott sei Dank. Ich bin bei einer 7. Ach, da spricht du... noch Maxel Helles aus mir. Bisher <lacht> muss man sagen, das Schweiger ja. führt vor Maxel. Gut, dann äh, würde ich sagen, Prost und. Trinken wir mal einen Schluck. hin? Oh, uh, das ist gut süffig. Mhm. Das ist aber für ein. Das ist sehr lecker. Also für ein Bier würde ich, würde ich mich so weit außen. Aus dem Boot lehnen und sagen, das ist eine 4 oder sogar eine 5. Und die Flaschengröße ist quasi perfekt, ja. um es mit Cola zu mischen in einem Weizen. Aber für ein Bier an sich ist Die das Flaschengröße gut. ist perfekt, weil das ist gerade so ein Maul voll. Das kann man gerade auf einmal. Der, der erste Schluck ist auch der letzte. Und das beiden sind leer? ja naja, nicht ganz. Also ich habe es halb leer. Ja. Also das, das, das ja. läuft, das ist süffig. Ja, ist wirklich Das, das, das wäre so das perfekte Bier, das man in, in Dosen packen sollte. Cola. Da, das man trinken kann, wenn man gar keinen Durst hat. Oder Sondern wenn man ja oder, bei oder beim Zum Beispiel, ja. ja, ja. Oder als äh, Mitglied im Trinksportverein, mhm. das kannst du quasi so zu Hause zum Trainieren nutzen. Ja. Das ist echt okay. Also Geschmack kriegt bei mir eine 7, aber bei mir hat das äh, der, der Maxel auch schon eine 7 gekriegt. Nee, also es ist definitiv eine ganz bessere Hausnummer wie es Maxl. Also ich, mhm. ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mir mit mhm. uh, Sandpapier die Augen auszureiben. Okay. Also ja schon, nee, Ich habe überhaupt keinen. keinen nee, ich habe einen bananigen Geschmack im Abgang. Aha, aha. Nelke schmecke ich jetzt nicht raus. Aber ich möchte ehrlich sagen, ich wüsste auch nicht, wie Nelke schmeckt. Ja, esse ich selten. Habe ich eigentlich nur in, in mhm. Weizenbier. Vielleicht Vielleicht haben wir ja einen Zuschauer, der Elke heißt oder eine Zuschauerin bestenfalls. Da würde man mal dran lecken und gucken, wie äh, Elke schmeckt. Also Boris, mit, mit Blick auf die Zeit würde ich vorschlagen, das mit der Schule das behandeln wir das nächste Mal. Ich frage dich dann nochmal, wie du da so warst und würde jetzt gern äh, auf einen Punkt zu sprechen kommen, bevor du dann wieder dran bist. Ähm, da geht es um Folgendes. Ich muss ganz kurz noch unterbrechen, ist es dir auffallen, dass wir nicht mal gerülpst haben? Jetzt gerade nach dem Bier, stimmt. Richtig, das ist ein Minuspunkt. Ach, ich war mir sicher, du meinst, das ist ein Pluspunkt. Nee. Nee, ist leer. Ja. Ich muss nicht mal aufstoßen. Gut, dann mache ich auch leer. Also, äh, du hast bei hm? der letzten Folge etwas erwähnt, was mich irgendwie erregt hat. Ja also gut, das haben wir ständig. Aber in dem hm. Fall hat es mich auch nachhaltig irgendwie beschäftigt. Habe ich drüber hm. Das äh, betrifft ja eigentlich... Äh, fast alles, was ich sage. Ich bin ja... Mir bereit,
1: ja. ja, und aus dem
0: halt sexy, ja. Hast du hast recht, ja. Es ist vor allem die Stimme. Du kommst halt viel über die Stimme. Die Optik ist eher nicht so erregend, aber die Stimme das ja, das ist... Ja, das Stöhnen hinterm Schrank, das mich so interessant macht. Ja. Ähm, <lacht> du hast erwähnt, dass wenn du ganz dringend pipi musst, dass du dann auch gleichzeitig furzen musst. Ja, und das hat mich gewundert, weil ich das bei mir noch nie selbst erlebt habe und auch äh, von anderen noch nie davon gehört habe, dass dieses Muster auf sie zutrifft. Du hast das aber präsentiert, als wäre das ganz verständlich und je bei jedem gleich. Mhm. Das hat mich dazu veranlasst, eine äh, Umfrage durchzuführen. Mhm. Ähm, und es ist folgendes. Häufig kam die Antwort, ja, das geht natürlich. Was machst du denn? Ich habe noch ein bisschen reduziert, weil wir schon äh, 45 Minuten haben. Ja, ist krass. Äh, weil, äh, also viele sagen, das geht einher mit, wenn man Pipi macht und, oder, oder wenn man groß auf dem Klo ist, also Geschäft 2 auf dem Klo verrichtet, dann kommt Geschäft 1 automatisch einfach mit. Ja, ich glaube, wenn man Geschäft 2 muss, kann man Geschäft 1 nicht verhindern. Korrekt. Also mhm. da, der Zusammenhang ist klar. Für viele war aber der Zusammenhang zwischen 1 und 2 nicht klar. Also 2 und eins, ja, unterschreibe mhm. ich. Aber 1 und 2, ähm, wobei manche auch gesagt haben, und das waren das waren auch relativ viele, muss ich zugeben, die haben gesagt, ach interessant, muss ich mal darauf achten, ob das wirklich ein Muster ist. Es könnte sein, dass ich viel furzen muss, wenn ich stark pipi muss. Aber ist es dann nicht so, da Geschäft 2 und Geschäft 1 so nah beisammen liegen oder zusammenhängen, dass man, wenn man sehr stark, Pipi muss und dann furzt, dass, wenn man dann vielleicht einen Furz lässt, dass dann auch Pipi mit rauskommt. Ich glaube, äh, medizinisch betrachtet ist es ja so, ähm, dass, wenn du lang genug kein Pipi machst, ja. du automatisch ähm, oder dein Körper automatisch die Entscheidung trifft, gehe ich jetzt in den Angriffsmodus oder in den Sterbemodus. Ne? Gehe ich jetzt ja. in den Sympathikus oder in den Parasympathikus? Ne? Wenn ich im Parasympathikus bin, dann kommt ja theoretisch, da läuft schön die Verdauung, das funktioniert alles. Ja. Wenn du aber im Sympathikus bist, dann klappt das nicht, weil dann bist du auf Kämpfen ausgelegt und dann machst du halt nicht gemütlich noch Kaka. Also Sympathikus ist dann eher Angriff und Parasympathikus ist eher das Verharren, das sich totstellen. Ja, so ungefähr. Ja. Ich, ich glaube auch, dass es tatsächlich nur so weit kommt, weil du das Pipi so lange hast, erhältst, dass es äh, furchtbaren Stress für deinen Körper bedeutet, okay. äh, dass du ja aber gerne in Kauf nimmst, weil du einfach gern Freude schenkst durch Flatulenzen, okay. Ja, okay. weil du einfach nur mehr furzen musst, weil dein Körper halt nicht kacken kann, ja, weil er ja tatsächlich im Kampf- und Überlebensmodus ist. Aha ist es in den Nieren schon wehtut und du Kreuzschmerzen bekommst. Und deswegen ist das Einzige, was so ein bisschen Ausgleich schafft mit diesem Darmbereich, so der Furz. Und deswegen denke ich, dass es normal ist, wenn du dich so weit äh, der Kastei hingibst, nicht Pipi zu machen, dass du äh, deshalb äh, vermehrt zu Flatulenzen neigst. Das ist also mehr Martyrium als ähm, Notwendigkeit, sage ich jetzt mal. Na, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also vielleicht für einen gewissen, sehr, sehr geringen Anteil der Bevölkerung, okay. aber für den Großteil der Bevölkerung, der Freude teilt, seine Flatulenzen mit seinen Kollegen zu teilen, vielleicht ja. auch gern die Leisen, um dann kurz zu fragen, sag mal, riecht es hier nach Popcorn? Hm. Und dann ist das tatsächlich so getaktet, dass du gern äh, schnupperst und guckst, ob ja. du sie wirklich ja. lecker nach Popcorn riecht, dann ja. riecht es halt brutal nach Scheiße, weil das ist ja noch diese, 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 diese Wishes Circle, dieser Wishes-Circle, dieser Hexenkreis, der dazu kommt, der Furz muss sich auch noch an Code vorbeidrücken. Das heißt, er riecht ja noch umso mehr nach äh, Fäkalien ah. und umso süßer Sehr, ist er also aber letzten Endes für dich. Ja. Mhm. Aber das, das ist nett, dass du das wirklich in der Detailtiefe auch nochmal erläutert auch für alle äh, Atchis da draußen. Und ich muss äh, kurz einstreuen, dass ich es vermisse, dass du, äh, nachdem ich Atchis sag, sagst, äh, die heißen Achis ähm, Das stimmt. Aber äh, 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 gut, dann sehen wir ja, was sich so langsam durchsetzt. Oh. Äh, aber das bedeutet auch, dieses Muster, dass wenn man stark pipi muss, dass man auch furzt, das erklärst du als allgemeingültig. Das ist keines, was du bei, nur bei dir ausschließlich äh, erkannt hast, sondern du sagst, das ist medizinisch betrachtet, aufgrund deines Backgrounds ist das bei jedem Menschen so und auch bei jedem Menschen nachvollziehbar. Ja, Habe ich das richtig verstanden? Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass es bei jedem Menschen so wäre, der also, ja, mutig ist das falsche Wort, der bereit ist, okay lange genug für Schabernack seinen Urin zu halten oder vielleicht sein Urin halten zu müssen. Okay. Dass es vermehrt zu Flatulenzen kommt. Dass es muss halt dazu kommen, dass du, dass dein Körper in Stress gerät. Das funktioniert halt vielleicht mit Schmerz, Druck, okay. ähm, Stress. Also du sagst, wer dieses Muster bei sich nicht erkennen kann, musste noch nie dringend genug, Pipi. Und er hat einfach nicht drauf geachtet. Okay. Ich weiß nicht, wie es... Also ich meine, es, es kommt ja manchmal auch zu dem Punkt, da musste Pipi, da musste vielleicht auch dringend Pipi, aber es ist vielleicht gerade kein Arbeitskollegen der Nähe. Ja. Na, oder kein Freund, dem du das, das, quasi diesen kleinen Kuss des Anus schenken kannst. <lacht> na, und na, dann lässt man ab und zu mal einen zerren. Also gerade im Auto, ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, was ich schon alles in meinem Auto aus mir rausgelassen habe. Ja, davon habe ich ja. gehört, ja. Und ähm, ich glaube, wenn man mal ein bisschen sensibler an das Thema rangeht, wird es jeder feststellen, aber ich möchte auch gleichzeitig niemand dazu ermutigen, ja. weil ich ja auch nicht weiß, ob es vielleicht zu Schäden führen kann. Okay, das ist gut. Das, das ich. Wir haben ja, haben ja auch eine Verantwortung für die Arches da und, deshalb, und die ja. Arche wäre Pros okay. und die Arche wäre Pfiff. <lacht> Äh, Boris, ich habe gehört, in letzter Zeit hast du, äh, was machst du denn? Ich bereite das nächste Bier vor. Ah, okay. Aber äh, ich leite noch das nächste Thema ein. Ne? Ich habe mhm. gehört, in, ähm, in, in Zukunft ist es dir nicht mehr vergönnt, länger als zwölf Stunden an irgendeinem Ort zu sein, der nicht dein Zuhause ist. Das ist richtig. Es, es gab einen, einen äh, schweren Schicksalsschlag in meinem Leben und ähm, ich finde, ähm, das Verdient auch jeder hier zu wissen. Und ähm, tatsächlich habe ich es auch schon fast jedem außer meinem Schiff mitgeteilt. Der hat es äh, auf die, wie soll ich sagen, äh, andere Art und Weise erfahren. Aber bevor wir dazu kommen, äh, ja. habe ich jetzt unser drittes Bier in der Hand. Das ja. war das, was ich ausgesucht habe. Ja. Als halt einfach nicht so nach einem B aussieht, habe ich, äh, wenn ich den Namen nennen darf, ein Londium mhm. Juicy Naipa juicy gewählt. Naper, ja. Naper gewählt. Ja, und der erste Wortwitz verbirgt sich schon vorne auf dem Etikett. Hop-Folly, also hopefully folly ja. ja. Hopfen, <lacht> weißt du? Ja, ja. Also ähm, das Etikett macht für mich schon mal, ein, da ist so ein Gebirge irgendwie abgebildet in Form des Etiketts. Das macht schon mal zu was Besonderem. Hat eine, äh, eine, eine hopfige Farbe, also ist eher so ein ähm, schmutziges Gelb, kann man sagen. Ich finde, das ist äh, nicht Bernstein, das ist eher golden. Das Etikett meinst du? Nee, ich finde das Gesandpaket. Ja, Ja, da ist was hm. dran. Ähm, ich, es hat 5,7 Prozent äh, in einer 0,33 Liter Flasche. Ähm, und ich lese mal kurz vor, was drauf steht. Wir quetschen alles aus den exotischen Hopfensorten raus, um dieser aus New England stammenden Bierspezialität ihren unvergleichbaren Charakter zu verleihen. Juicy and hazy, unfiltriert und daher naturtrüb. Haferflocken und Weizen runden den Körper dieses Hopfenshakes ab. Fein abgestimmt, mit einem angenehmen Mundgefühl ist es ein Must-Drink für alle Hopfen-Junkies. Also für mich äh, sind da so viele Anglizismen drin, dass ich sagen würde, das von dir ausgewählte Bier ist ein Hipster-Getränk. Korrekt. Ja. Leider wurde mir gerade wegen, während deiner Vorlesung bewusst, dass äh, diese zwei Fäuste auf dem Etikett keine leckeren, fruchtigen Trauben ausdrücken. Die quetschen Hopfen. Was weiß ich, wie Hopfen aussieht. Ja, so. Ja, und dann ist mir aufgefallen, hier hinten gibt es schon eine Skala für Farbe, also Couleur. Bitter Eindruck, also Bitterness. Oh, der ist so verfickt hoch. Fruchtigkeit. Füßness. Wo liest du das hopfen denn? Hopfenaroma. Ah, direkt unten drunter. Hopfenaroma. Ibu 45 hopfen Ah, hm? kommt aus Österreich, aus Kärnten. Ah, da sehe ich es ja. Für Malzaroma, ja, Maltness. Also deine Wertung fürs Etikett, komm. Naja, aus, aus dem Ersteindruck äh, bleibe ich dabei, äh, es ist eine 7. Das sieht ja. nach einem fruchtigen, leckeren, nicht Gehe nach Bier schmeckenden Getränk aus. Gehe ich mit, Gehe ich mit. Es ist eine 7. Ja, dann. Ja. Schöner Kronkorben, auch wiederum mit einem äh, Namen drauf. 033, passt dir. Gut. Du hast ja wieder ein neues Glas, ne? Selbstverständlich, ich habe diesmal das perfekte Glas für Hips. Ach, das besteht nur aus. Scham. Das ist ein IPA, ne? Übrigens. Oh, das riecht super lecker, fruchtig. Was? Das, das riecht nach. Okay. Riech mal dran, das riecht nach. Oh, ich habe es perfekt eingeschränkt. Ach doch. Das hat Zitos Aromen drin. Ja, das ist ein Indian Pale Ale, ja. Aber es geht jetzt erstmal um äh, Schaum mhm. und Farbe. Macht äh, beim Einschenken der de Großteil des Getränks aus? Es ist, es ist relativ klar, hell, tatsächlich, aber in, klar nicht. Also, ich kann nicht durchgucken. Na, ich sehe meine Finger durch. Also, es ist ja tatsächlich es oh, ist jetzt nicht klar, ja, aber es meine... daran, dass du nur ein Schnapsglas hast. <lacht> ja, nein, ich habe ja tatsächlich <lacht> das Ingen Pale Ale Glas jetzt ah, Entschuldige, ja Aber es ist ja tatsächlich sehr gelb, ne? das doch schon, ja. Gold schon sehr nah und es riecht super fruchtig. Ja, wir sind jetzt aber nur bei Farbe und Schaum, also mhm. aber trotz allem bin ich hier bei einer 7. Ich gehe jetzt vom, vom optischen Eindruck aus und von diesem äh, Duft, der mir entgegenschlägt mit dieser äh, sehr resistenten Schaumkrone, gehe ich so weit und sage, das ist eine 8. Boah, komm. Vom optischen Eindruck ist das boah, eine 8. Boah, boah. Okay. okay. Der Geruch ja. ist der nächste Punkt. Lecker fruchtig. Oh ja, da ist das da ist Melone drin, oh, da sind Zitrusfrüchte drin. Melone? Oh Gott, schmeckt da, riecht das so lecker. Was? Ach Gott, dass du das über das, das riecht äh, vielleicht auch aprikosig. Hm. Also es ist äh, hat auch, äh, auch so grasig und es ähm, ähm. riecht halt einfach nicht wie Bier. Es riecht nicht nach Hupfen oder Malz ja. oder. Gäste fruchtig und Salz? Ja. Mhm. Obwohl, nee, nee, ich muss dir sagen, das ist ein intensives Hopfenaroma. Aber es ist so fruchtig und blumig im Charakter. Warum hast du nach unten geguckt, bevor du das gesagt hast? Ich habe nachgedacht, dass es mit den Zugängen, so. Das ist ganz mhm. normal, wenn man kurz ins Gefühl geht, guckt man nach unten. Es riecht super lecker. So. Geschmack. Also der äh, äh, Geruch erstmal bewerten. Mhm. Ich bin da wieder bei einer 7. Ich bin da bei einer 9. Also so Eine Neun? Wow. Wie das, riecht, das, das riecht wie ein Smoothie. Oh, okay. Netter das riecht ein. nicht wie Bier. Dann, dann lass uns mal. <lacht> Ganz kurz, noch ein bisschen Luft aus dem Magen. Ja. So. <lacht> Aber noch ein bisschen. Zum wohl. Mm. <lacht> Schmeckt das scheiße. Das ist <lacht> Oh, das das. Oh, furchtbar. Also ich finde, äh, das merkt man doch sehr, sehr deutlich, dass, dass das Bittere äh, bis in den Nachgeschmack nachhalt. Ne? Ich finde, das ist was, was so ein trockener denn, Abgang. Das kommt denn nach, nach, das schmeckt immer noch scheiße. Also ich gebe dem Geschmack eine 5 und damit ist es das ist es schlechteste geschmacklich für heute Abend. Komisch, dass ausgerechnet, ausgerechnet du das ausgewählt hast. Ne? ich dachte, die gehen irgendwas Fruchtiges. Aber ich dachte, das wäre so eine Art Radler. Was? Ey. Da steht Juicy Niper drauf. Saftiges ja, Das schmeckt nach IPA, also das ist schon okay. Das war nicht verarscht. Boah, das das schmeckt das schlimm. Das, das schmeckt noch schlimmer wie Maxl Helles. Hier, was ist los mit deiner? Was ist denn los bei dir daheim? Da ist das Gleichgewicht. Ist aus. Ah, da, den, muss, ich, da muss ich tatsächlich vorher nochmal kurz einen Schluck von, von Londium nehmen. Weil das ist nicht so bitter wie das Schicksal, das mich beeilt hat. Ja, aber die Achis sollen es wissen. Wir lassen euch teilhaben an unserem privaten. Das ist das Schlimmste Getränk der Welt. <lacht> ich habe ich jetzt alles in einem Glas. Darf ich es Siegel Augen? Naja, jetzt ist dieses, dieses äh, <lacht> Leiden des jungen Boris gar nicht mehr so schlimm, nachdem ich dieses Bier gekostet habe. Ja. Aber tatsächlich, wie ja viele Adjbere bros und Adjbere sith bin ich ja nicht nur ein absoluter Katzenfreund, sondern ich habe ja auch meine eigene Katzengang, die aus Denzel, Mienchen, Bienchen und der Lottosprotte besteht, wie wir ja in der Verniedlichung schon Ach. hatten. Das wird ein Solo. Ich glaube, ich lasse dich kurz allein für die ja. nächsten zehn Minuten. Ja. Und äh, jetzt äh, hat sich halt rausgestellt, dass es, dass unser mienchen äh, das tolle am mienchen ist, dass es genau auch die Katze ist, die mich ständig beißt und kratzt, die halt einfach so ein gewisses Aggressionspotenzial an Arschloch legt. unter deiner katzen hey, Ich würde jetzt nicht sagen Arschloch, sondern sie kann sich durchsitzen und ähm, ja, beißt und kratzt, wenn sie nicht das bekommt, was sie will oder wenn sie es doof findet, dass sie schlaft, dann beißt die halt auch mal in die Füße oder stellt die ins Gesicht. So nett. Ja, ich, ich mag so. Ja. Ähm, und ja. da ist mir aufgefallen, die trinkt sehr viel und er macht unglaublich viel Pipi. Furzt ähm, die da, dann immer? Da habe ich nicht drauf geachtet. Tatsächlich äh, furzen sie meistens, wenn ich sie, wenn ich sie zu hart graul. Und das ist normal. Und, und dann äh, bin ich ja dank meinem medizinischen Hintergrund schon achtsam geworden und dachte, oh, sehr starke Flüssigkeitsaufnahme. Ja. Das könnte ja schon ein schlechtes Zeichen sein. Wenn, wir wissen ja nicht mal, wie alt die Katze ist. Ne? Das ist ja so eine gut gebraucht Katze, die wir aus einer schlechten Haltung haben, die äh, ja tatsächlich äh, vom, äh, vom Amt irgendwo rausgeholt wurde. Äh, oder äh, der Pfeil hat sie halt genommen. Und äh, so also ein bisschen abgebaut, wird immer leichter. Dann denkst du halt, gut, gibt es eh Urlaubsgeld, dann nimmst die Katze mal mit zum Tierarzt, Wacken fällt eh aus. Ne? Ja, ja. ja. Geh zum Tierarzt, sag jetzt, mal, ja, gestern, gut. du Spasti. Ah, ja, gut, okay, das kann vieles sein bei der Katze, kann das, das, das und das oh. sein. Sag ich, ja, ich glaube, es ist Diabetes, gucken wir mal nach. Oh, nein. Ja, müssen wir erst mal testen. Getestet und äh, tatsächlich äh, kriegst du dann E-Mail e vom Tierarzt äh, schlechte Nachrichten, sie haben eine Diabetikerkatze kommt es noch mal vorbei für eine Million oh, Erkläre in die Insulintherapie. Und jetzt ist tatsächlich äh, mein äh, kompletter Tagesablauf stark strukturiert. Weil, äh, alle zwölf Stunden muss meine Katze gespritzt werden. Und das äh, ist äh, für mich nicht wirklich ein Problem, weil ich es ja auch beruflich äh, gut kann und alles gelernt habe. Und du macht, auch im Hobby viel spritzt richtig, ja. aber hauptsächlich nur, um Prostituierte anzulocken. Das ja. ist eine andere Geschichte, aber ja. ich meine, Geld muss fließen, die Katze hat Diabetes, da, da, da müssen die Bitches Money ranbringen. Ne? Sonst gibt es einfach eine gesammelt. Ne? Und jetzt kommt es halt einfach öfters dazu, dass ich sage, Guinness, ich habe keine Zeit, ich muss rein, die Katze hat Diabetes, die muss gespritzt <lacht> werden. Und ich habe es auf der Arbeit jedem erzählt, damit ich genau dieser Peinlichkeit aus dem Weg gehen kann, dass jemand denkt, der Boris, der labert auf Müll und ist ein super lustiger Typ. Das ist scheiß. Ich habe es leider nur vergessen, meinem Chef zu erzählen. Oh, okay. Der ist halt auch nicht jeden Tag da. Und jetzt äh, ergab es sich gestern, also tatsächlich habe ich die Zeiten festgelegt auf äh, 6 Uhr morgens und 6 Uhr abends. Ähm, das heißt, eine zwölf stunden schicht ist mir aktuell gerade nicht möglich, weil ich früher heim muss, die Katze spritzen, weil sie Diabetes hat. Und habe ich halt gestern um sechs Katze gespritzt, weil sie Diabetes hat und habe halt den ganzen Tag gearbeitet und dann kam noch eine Sitzung, dann kam noch eine Sitzung, dann waren wir in der Sitzung und es hat sich einfach ewig gezogen und ich gucke auf die Uhr und dachte, Kacke, du musst heim. Aber du hast vergessen zu erwähnen, in einem seriösen Rahmen und jeder in dem Raum wusste Bescheid, außer der Chef, weil ich halt dachte, weil ich es halt einfach nicht bedacht habe. Äh, äh, werde ich noch gebraucht, ich muss äh, heim, meine Katze hat Diabetes, die muss ich alle zwölf Stunden spritzen. <lacht> Und er mich anguckt, hat sagt gesagt, Herr Piep, wenn Sie gehen möchten, dann gehen Sie doch einfach. Und er <lacht> vielen Dank, bis morgen. Und äh, habe einfach gehofft, dass es äh, irgendjemand erklärt in dem Raum. Vermutlich nicht. Ich habe bisher nichts mehr von meinem Schiff gehört. Oh, Wobei <lacht> es auch wirklich die lahmste Ausrede aller Zeiten wäre. Ja, was ist doch auch, ja, was es halt nur nach Ausrede anhört. Und ja, nach, nicht, nicht nur nach Ausrede, sondern nach, nach beleidigender. Ja, ja, ja. Genau. Wenn der genau. jemand sowas sagt, dann nimmt er nichts ernst. Ja, Ey, weil er davon echt? ausgeht, du bist dumm genug, dass du die Ausrede hinnimmst. Genau. Ja. Es fällt mir nicht viel Dümmeres ein tatsächlich überhaupt nichts. Es ist, es ein ist eine Glück. Kategorie, mit der Hund die Hausaufgaben gefressen. Richtig, nee, ich finde, sie ist noch dümmer. Ja, ja das stimmt, das ist wirklich noch dümmer. Ja. Gerade wenn du im medizinischen Bereich arbeitest, äh. das dann zu sagen. Aber was passiert denn, wenn du deine äh, dein Mienchen-Bienchen ähm, ich sag jetzt mal 13 Minuten später spritzt? Ja, das weiß ich nicht, weil ich es sehr verantwortungsbewusst ja. <lacht> übernehme ja, und mich meine, ja. meine Smart Home äh, Assistentin dran erinnert. Das, das ist gut, das ist sehr gut. Ja, aber tatsächlich auch relativ schlecht, weil auch wenn einer meiner äh, regulären Schichten, wenn ich dann mal wieder was Richtiges arbeite, äh, zwölf Stunden geht, ja. ist mit Anfahrt und Abfahrt länger und äh, weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das mache. Aber ich denke halt, dass äh, Du so, dich nicht irgendwie über einen längeren Zeitraum krank schreiben lassen? Ich, ich fände das okay, sowas wie die Elternzeit ja, ja. hier angebracht. Oder ja, so. oder es gibt auch so Pflegezuschüsse, wenn irgendwelche, wenn die Eltern zum Beispiel irgendwie Krebs haben. Ich, ich, oder so. Ja, ich fände auch, also ich meine, das ist ja wie wenn ich ein, ein behindertes Kind habe. Ja, oder? selber. Ich finde, find das Amt tatsächlich so ein, so ein dreiköpfiges Ärzte-Team mhm. zur Verfügung stellen, ja, monatlichen Zuschuss in 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 Unhöhe, also ah, ja, ja dachte, sie können es auch in Pfandflaschen machen. zahlen, aber ja. es wäre echt nett. Weil, ja, äh, tatsächlich ist es noch so frisch. Ja, ja, und ich und, weiß jetzt und, gar nicht, wie ich es jetzt zukünftig mache mit Urlaub und Party und ich möchte halt einfach letztendlich jedenfalls nachts heimkommen, sturzbetrunken und dann um 6 Uhr früh vom Weg geweckt werden, im vollen Kopf versuchen also der Katze eine Spritze irgendwo reinzurammen. Und wieder einmal lässt dich der Staat im Stich. Danke, Martin. Danke, Martin. Das gäbe es bei Attila Hitlermann nicht. Das muss man sagen. Der wird nämlich eindeutig sagen, Diabetes is a lie. Ja. Das fuck. liegt dann den Nanopartikel. Aber uh, das Thema geht's. wollen wir gar nicht aufmachen. Ich glaube, wir müssen auch auf die Uhr ein bisschen achten. Und äh, wir haben noch äh, zwei Punkte. Ähm, die, also, falls... Die zwei falls Punkte sind ja ist. quasi zwei äh, Zuschauerfragen. Ja, das stimmt. Also, äh, ja, tatsächlich äh, kommt jetzt meine innere, äh, natürliche Uhr ins Spiel, weil ja. das Superbach rückt näher. Ja. Deswegen halte ich ran. Ach, der oh, der ist immer noch voll. Also, ähm, ist das? Ich habe eine hab ne Nachricht gekriegt äh, von äh, einem weiblichen, einer weiblichen Zuschauerin und die hat mich darauf hingewiesen, dass wir in der Folge, als es darum ging, wie es sich eigentlich für, für Tiere lebt, ohne Knie, da haben wir ja gesagt, Spinnen sind am allerschlimmsten dran. Und es ist keine Frage, sondern ein ganz kurzer Hinweis, nämlich habt ihr schon mal über Kängurus nachgedacht? Also ich meine, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, wie es tatsächlich in meinem Gedankenexperiment war, dass die Gelenke gestreckt sind, ja. haben es äh, Kängurus ja. vielleicht ein bisschen schlechter wie Spinnen. Die haben es schon, das ist schon schlecht, das ist schon scheiße. Ja, das stimmt schon. Also, das stelle ich mir, also vorher hüpfen die rum und jetzt stelle ich, stelle ich mir so jemand vor, weißt du, so in so einem Riesenanzug mit so ganz langen Beinen, so ein Stelzenmann, wie auf dem Jahrmarkt, so, genau. so ist da ein, ist, ist ein Känguru. Aber obwohl, es wäre auch cool, es wäre vielleicht also ein Ich, ich, ich habe es vielleicht am eigenen Leib ein paar Mal probiert, wie es wäre, ohne Knie zu laufen und um ja. es war drin. Ne? Ja, es geht. Also, wenn das sich geht. Die, die Gemeinschaft der Kängurus zu einem Känguru-Thing einfindet, ja. merkwürdig gestackst und sich darauf einlässt, dann ging es. Ne? Ich glaube, das, ja, das Wichtige ist, dass die Sozialgemeinschaft das entscheidet und, äh, und das als das neue Normal definiert, dann ist es auch in Ordnung. Sag mal, du, du scheinst nervös, du bewegst dich viel mehr als äh, <lacht> vor ein paar Sekunden. Richtig, jetzt kommt äh, der Preis, den du zahlen musst fürs b abo Du musst die Leute unterhalten, werden nicht äh, zum Superbach rennen. <lacht> zum zweiten Mal in der elften Folge verabschiedet sich der Boris, weil er ganz dringend aufs Klo. Ob das Zukunft hat hier mit unserem äh, Bier-Sommelier-Podcast, ist ja schon spannend, drei Bier zu trinken innerhalb von äh, einer Stunde. Scheint nicht als die große Herausforderung, aber ähm, also hätte ich nicht gedacht, dass es als Herausforderung scheint, aber man muss ehrlich sein, anscheinend ist es eine Uh, vor allem, weil der Boris einfach nicht gerne Bier trinkt. Uh, und ich, zur uh, Abtötung der Geschmacksnerven zwischen dem Bier, auch noch ein Gin Tonic dazwischen, das steigt schon irgendwann in den Kopf. Ne? Die Frage ist, wer hört sich den Scheiß an? Die stelle ich mir schon länger, die Frage, aber die Frage ist vor allem, wer hört sich den Scheiß an, wenn die beiden Protagonisten auch noch betrunken sind. Aber vielleicht noch mal zurück. Michelle, vielen Dank für die Frage, beziehungsweise den, den Punkt. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, wenn man sich darauf einigt und wenn, äh, wenn die Känguru-Gemeinschaft sagt, dann ist, äh, komm, hopp, Jungs, ähm, sieht scheiße aus. Ähm, sieht scheiße aus und wird uns vielleicht nicht ganz gerecht. Aber ähm, ja, so ist es halt. Lebt mit, ähm, Wir ziehen das gemeinsam durch. Ähm, mehr, 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 ja, die Kniegelenke sind halt einfach weg. Dann denke ich, lässt sich das auch irgendwie realisieren, dann kann man da in einer Gemeinschaft zusammenleben. Du musst dich ja auch und, und, und das, das sehen wir ja auch durchaus in unserer Gesellschaft häufig, du musst dich ja nicht nach außen wenden, sondern du lebst für dich hin ähm, und lebst unter deinesgleichen und äh, dann, dann glaube ich schon, dass sich da eine gewisse Akzeptanz irgendwie auch aufbaut. Gott, der Boris wieder da. Hallo. Das Bier war in sehr vielen Hinsichten eine, eine großartige Idee. Danke, danke. Es schmeckt danke. nett, ich muss pissen wie Sau. Ja, cool. Treib von einer Stunde. Prima. Hatte ich kurz thematisiert, ja. äh, als, du, als du die letzte Viertelstunde nicht da warst. Äh, kommen mal zur letzten Zuschauerfrage. Bitte. Die war ja äh, von einem unserer treuen Zuhörer. Ja. Kannst du es bitte kurz in Worte fassen? Ja, also der Louis hat Folgendes gefragt. Ich habe es auch als, als Audioaufnahme, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich das einfach wörtlich wiedergebe. Also ein hat Akzent der, war etwas verschwommen. Deshalb. Ja, 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 der Louis hat Folgendes gefragt. Was ist eigentlich schwuler, wenn man sich einfach mal den Daumen in den Popo steckt oder sein eigenes Sperma probiert? Ich würde gern anfangen. Ja, bitte. Meine Inspiration und, und auch meine vollste Überzeugung ist genau das, Lieber Steffen, was wir schon vor Jahrzehnten musikalisch ja. erfasst haben. Ja, gut. The true fucking gay is who be fucked. Das äh, heißt für viele, schwul ist nur der, der sich äh, ficken lässt. Also, das heißt genau das für viele, die nicht so der, der dem Anglizismus äh, verfallen sind. Und äh, deshalb Lieber Louis, schwul ist nur der, der sich viel gelost Ich, ich würde es kopf, dass du ein Refrain reinbringst. Ja, entschuldige bitte. Ähm, ich äh, ich würde das gerne versuchen, auf meine gewohnt diplomatische Art äh, zu beantworten. Ähm, weil, ich als Steffen äh, würde sagen, man kann auch gleichzeitig einen Daumen im Po haben und dabei eine Portion Samen naschen. Wie, wie liebevoll du meine Stimme nachgeahmt hast. Großartig, oder? Ja, ich glaube, die meisten Atze, Bär, äh, oh, Rose, Massive, Adjis, haben es gar nicht gemerkt, dass du gesprochen hast anstatt ich. Ich würde sagen, es ist beides nicht schwul. Es ist beides ein Wegpunkt in der Entwicklung, in der wir zu uns selbst finden. Und äh, ob das schwul ist oder nicht, darf jeder für sich selbst entscheiden. Und jetzt möchte ich noch mal erwähnen, dass das auch nichts Schlimmes wäre. Ja? Also von mir aus könnt ihr da draußen euch so auf den Daumen in den Popo stecken, wie ihr wollt. Trinkt euren eigenen Samen bitte in, in Litergläsern. Steckt ah, von mir aus in euren Huf, Daumen bewusst. Was? Aber bitte verantwortungsbewusst. Ja, das steht steck, auch ja. irgendwann schlecht, wenn man es zu lang stehen lässt. Ja, gleich nach dem Abzapfen auch trinken. Genau. Steckt euren Daumen in andere Propos, solange die das auch mögen. Genau. Alles gut. Alles gut, richtig. Ja. ja. Also, vielleicht sollten wir erstmal damit anfangen, den Louis noch mal zu fragen, wie verkorkst seine Gedankenwelt denn überhaupt mhm. ist, um so eine Frage zu formulieren. Genau. Ja. Und lieber Louis, wenn du äh, das Bedürfnis hast, dass dir jemand den Daumen in den Popo schiebt und ja. du ein wenig Samen naschen kannst, dann ähm, sind wir gerne bereit, für dich einen Aufruf zu starten und da findet sich bestimmt jemand, weil ich weiß, dass äh, zumindest ein gewisser Prozentsatz unserer Zuhörerschaft männliche Popperzen ganz okay findet und das Leben und Leben lassen, lieber nicht. Jeden ja. das. Ach, ein herrliches Schlusswort, Boris. Wirklich ja, herrlich. Also, ja. Und da ich auch ganz dringend auf Toilette muss, dich aber nicht alleine lassen will, weil dabei nur Scheiß rauskommt, würde ich doch vorschlagen, dass wir es an der Stelle einfach beenden. Wir ja, wir sind ja auch schon bei, bei einer Stunde 15, also du hast schon wieder oh, ruiniert. Scheiße. Absolutes, äh, absoluter Ding. Hey, dann sagen wir jetzt dabei unser Schusswort, dann kannst du gut machen gehen. Freut euch aufs nächste Mal. Ich freue mich auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen und atsche bäre, bäre Bach. Bach. <lacht> <lacht> Okay, Aufzeichnung ist gestoppt. Boah, ey, ich muss so drin.